0: Semana passada a gente começou essa série de joelhos, uma série pautada na carta à Igreja Colossenses de Colosso e a gente está aqui voltando para continuar conversando sobre essa carta. E quando a gente fala de oração, Marcelo falou aqui, né, as salas de oração e tudo mais. Pessoal, a gente tem que começar a ter essa cultura de oração. A gente precisa começar a colocar os nossos joelhos no chão. A gente precisa realmente essa vida, esse espírito de oração. E quando a gente fala de oração, é quase o pessoal fala, não, mas oração é mais os pentecostais, né? o batista não, o batista só ora quando pede, refeições, né? não. A gente tem que desenvolver essa vida de oração, uma vida de joelhos no chão. Interessante, um tempo atrás eu estava vendo jornal, saiu uma reportagem, um monge tibetano, uh, que ele tinha deixado uma marca dos seus pés na casa dele de madeira, porque ali era o canto onde ele orava, onde ele fazia suas preces. E quando a gente vê isso, a gente vê a recorrência da oração e a continuidade. E é isso que a gente também quer implementar com essa série. Então, a gente convida vocês, entrem na sala de oração, se vocês tiverem dúvidas sobre horários e tudo mais, perguntem. A gente quer desenvolver essa cultura. Uh, Tim Keller vai dizer que o propósito básico da oração não é sujeitar a vontade de Deus à minha, mas moldar a minha vontade à dele. Então é essa busca a Deus que coloca a nossa vontade de acordo com a vontade dele. E Lutero vai dizer que só haverá avivamento quando os nossos joelhos sangrarem. Então nós precisamos buscar ele em oração, a Deus em oração. E o mesmo Lutero, se não me falha a memória, era quem acordava mais cedo nos dias que tinha mais compromissos, porque ele dizia que quanto mais compromissos ele tinha, mais ele precisava orar, mais ele precisava se colocar diante de Deus. Então, para a gente entender um pouco mais sobre a oração, a gente vai desenvolver esse tema, joelhos dobrados mantém homens de pé. Joelhos dobrados mantém homens de pé. Tema bem importante, ainda mais quando a gente está no ministério, é muito gostoso receber mensagens de pessoas. Estou orando pelo seu ministério, pela pregação, por tudo mais. E é interessante como isso nos dá uma vitalidade a mais. A gente se sente parte do corpo e a gente vê que o corpo tem orado por nós. Não só nesses momentos, mas momentos de dificuldades também. Quando a gente recebe aquela mensagem no WhatsApp, isso realmente nos dá uma, uma, um ânimo a mais. Então, Paulo, semana passada, começa a carta aos Colossenses, fala muito bem daquela igreja. E agora eh, a gente vai entrar numa parte que Paulo vai falar sobre o porquê ele orava pelos Colossenses. Qual era o conteúdo dessas orações? Eu convido você a ler Colossenses 1, 9 a 14 comigo. Paulo vai dizer assim. Por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento de sua vontade, também sabedoria e entendimento espiritual. Então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradecer e agradar ao Senhor. Dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Oramos também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham toda a perseverança e paciência de que necessitam, que sejam cheios de alegria e sempre deem graças ao Pai. Ele os capacitou para participarem da herança que pertence ao seu povo santo, aqueles que vivem na luz. Ele nos resgatou do poder das trevas nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. A gente vai entrar em um, tre em um trecho que Paulo vai explicar o porquê ele orava por esses Colossenses. A igreja de Colosso. E interessante que Paulo vai deixar muito claro a afeição dele primeiro pela igreja de Colosso. Ele vai falar sobre aquela igreja de uma forma muito carinhosa. E ele vai destacar, assim como a gente viu semana passada, como o testemunho dele estava alegrando a Paulo, estava gerando gratidão no seu coração. E interessante que Paulo vai começar aqui dizendo, não deixamos de orar por vocês. A gente tem um costume normalmente que é aquele o irmão compartilha o pedido de oração, a gente fala, não, vou orar por você. E se esquece. E a gente normalmente não volta a essas orações. E é interessante quando eu entrei, aliás, antes de entrar no seminário bíblico Palavra da Vida, eu fui lá visitar um ano antes, conheci um coreano chamado Jang, e o Jang me apresentou um pouco do seminário e perguntou meu nome e um pedido de oração. Falei, ok, depois de um ano voltei para estudar o seminário Palavra da Vida. Professor Jang me encontrou no corredor, me chamou pelo nome e perguntou se aquela oração já tinha sido respondida. Isso daí é uma cultura, é, é, é uma recorrência. Mas a gente tem que buscar isso porque é intrigante como a gente não tem muitas vezes o hábito da oração. Parece que a oração é um plano B na nossa vida. Nada deu certo? Não, vamos orar então. Quando a oração deveria ser o plano A, deveria ser a primeira coisa que a gente faz... Deveria ser a forma como a gente tem de entender aquilo que Deus tem a fazer em nós e através de nós. E Celeste Lewis tem uma, uma frase que expressa muito bem isso para nós. Ele vai dizer, orar por alguém é dizer, eu te amo escondido. É amar sem ser visto, sem plateias ou aplausos. Orar é fortalecer o corpo, é abraçá-lo invisivelmente. Orar é isso, é demonstrar mesmo que ninguém saiba. E Paulo está orando pelos Colossenses, porque Paulo não só foi motivado, não só gerou uma gratidão no coração dele, mas ele faz com que isso se torne uma recorrência para que a igreja de Colossenses seja estimulada e para que Deus ali faça a sua ação através daqueles irmãos. Na minha última pregação, foi interessante, várias pessoas mandaram antes, ó, oh, orando por você, é isso, a recorrência da oração. A gente compartilhar dos pedidos, compartilhar dos agradecimentos, ter as nossas listas de oração pelas pessoas, a gente fazer questão de colocar o nome de cada uma delas. E a Paulo, Paulo faz isso, ele diz, ó, oh, desde que eu ouvi falar dessa igreja, eu tenho orado por vocês, eu tenho colocado os meus joelhos no chão, e colocado diante de Deus, algumas coisas a respeito dessa igreja, para que Deus a edifique. E Paulo vai continuar o texto expressando aquilo que tem sido pauta dessas suas orações pela igreja de Colosso. Pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento de sua vontade e também sabedoria e o entendimento espiritual é interessante aqui essa passagem, porque Paulo está preparando a, a igreja para receber a doutrina do evangelho. Aquela igreja, por estar em um grau de maturidade, de já ter uma caminhada muito bem estruturada, podia pensar que já tinha chegado num lugar onde estava tudo bem. Onde aquilo era o que Deus tinha para eles, mas Deus tinha muito mais. Eles tinham que entender que ainda havia um crescimento pela frente, ainda havia uma caminhada, e isso a gente diz para a vida inteira. Eu tenho compartilhado com Novas Gerações, é, falado muito com eles, sobre a linha da mediocridade. Né? Existe uma linha da mediocridade. Essa linha é onde normalmente as pessoas vivem. Como que a gente ultrapassa a linha da mediocridade quando a gente diz respeito ao cristianismo? Se a gente faz algumas orações na semana, faz algumas devocionais, a gente já está acima da linha da medi medi mediocridade. Mas é interessante que a gente olha para trás e a gente fala, pô, já estou melhor, porque tem gente que nem ora. Mas a gente tem que entender que o padrão não é a linha da mediocridade, mas é Cristo. Um padrão muito maior, muito superior, para que a gente passe a vida inteira entendendo e compreendendo quem ele é e buscando. E para compartilhar um exemplo, um amigo meu fez seminário comigo, Daniel Simões, pastor da Igreja Batista Memorial, Lá tem um pastor chamado Daniel Reis, grande pastor, pregações fenomenais, um homem de Deus. Esse homem tem mais de 70 anos, eu não vou arriscar dizer a idade dele, mas ele já tem bastante tempo de caminhada. E uma vez Daniel Simões compartilhou comigo que esse senhor chegava na sala dele, na igreja, e falava, meu, você não sabe o que, que eu vi na palavra de Deus, olha essa aplicação, olha isso. É aquele brilho no olhar que não se perde, que você passa a vida inteira olhando para as Escrituras e você se sente cada vez mais estimulado. E é por isso que Paulo vai pedir para aquela igreja, pleno conhecimento da sua vontade, sabedoria, entendimento espiritual. Algo que só é possível através de um conhecimento verdadeiro e profundo da Palavra de Deus e também pela capacitação do Espírito Santo. Ao contrário daquilo que a gente conversou semana passada, que estava entrando na Igreja de Colosso, que eram as vans filosofias. Paulo está querendo dizer nada disso é o que deve ser usado. O que vocês têm que ter em mente é um pleno conhecimento da vontade de Deus, essa sabedoria esse entendimento espiritual. E por pleno entendimento da vontade de Deus, ele está querendo se referir a um entendimento profundo e genuíno das Escrituras. Há um conhecimento das Escrituras. Por sabedoria, a gente normalmente tem essa frase, né? Não, tal pessoa é muito sábia. Porque tal pessoa se cala, ou tal pessoa. Mas é interessante que o Provérbios vai dizer que até um tolo se passa por sábio quando se cala. Então não é o fato de calar-se que nos torna sábios. Mas é discernir o que é certo aos olhos de Deus ao contrário dessas soluções intelectuais, desse jeitinho brasileiro que a gente tem de dar um jeito nas coisas. Não é uma mera aparência, é uma profundidade do nosso ser. O entendimento espiritual é se possuir a mente de Cristo, como Paulo vai dizer lá em Filipenses 2.5, tenho a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Paulo ele vai contrastar aqui essa ideia de conhecimento, sabedoria entendimento com os argumentos bem elaborados que estavam invadindo essa igreja de Colosso. Argumentos que pareciam ser muito bonitos, mas que não tinham profundidade, não tinham efetividade e não gerariam nenhum reverberar naquela igreja. Paulo vai destacar o resultado de uma vida de busca profunda diante de Cristo. E é isso que ele faz no próximo texto. Então vocês viverão, se vocês buscarem esse pleno conhecimento, essa sabedoria, esse entendimento espiritual, vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor. Dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer cada vez mais. Aqui, Paulo está querendo colocar uma balança quase. Esse, esse modo de viver é uma balança onde nós pesamos aquilo que nós fazemos, que é segundo as nossas vontades, os nossos desejos, aquilo que está no nosso coração, em contraposição àquilo que é a vontade de Deus. Aquilo que Deus quer. Aquilo que Ele almeja para as nossas vidas. E para isso, Paulo vai colocar aqui para nós como bem ilustra Rousseau Shedd, em um dos seus livros, cinco consequências de uma conduta digna, de um viver digno diante de Deus. E a primeira delas já está destacada aqui. Vocês viverão a sempre honrar e agradar o Senhor. Ideia de constância, é ideia de recorrência. E aqui não quer dizer que nós não erraremos, que não cairemos, que não pecaremos, não é nesse sentido. O pastor André Gava, quando pregou sobre uh, a carta de 1 Timóteo 3, falando dos presbíteros, ele usou uma palavra que é muito interessante para nós, que os presbíteros sejam irrepreensíveis. Irrepreensibilidade para nós dar um, uma ideia de não fazer nada para que ninguém o repreenda. Mas assim como o André bem tratou aqui, irrepreensibilidade, na verdade, é eu estar sensível para que se eu cair e for por alguém exortado, eu me arrependo e volte. Essa irrepreensibilidade ela faz com que nós caminhemos e com que as pessoas apontem os nossos erros e nós vamos ajustando a nossa vida diante de Deus. Esse reconhecimento na nossa vida deve simbolizar um crescimento contínuo, uma espiral. Tem aquela frase, crente até quando cai, cai para frente. Ou crente quando cai, cai de joelhos. Essa deve ser a nossa ação de arrependimento diante de Deus. Isso só se dá por meio da segunda consequência que Paulo vai destacar aqui. Dando todo tipo de bom fruto. Esse viver digno tem que demonstrar que ele é frutífero. Ele tem que apontar para alguém. Quando nós somos preenchidos pela palavra de Deus, isso extravasa as nossas vidas. E John Wesley tem uma frase muito interessante que ele diz dai me cem homens que nada temam, senão pecado, e que nada desejam, senão a Deus, e eu abalaria o mundo. John Wesley, quando ele diz isso, ele está querendo apontar para nós que se houverem homens que não temem o pecado e que nada desejam senão a Deus, isso vai preencher esses homens de tal forma que eles impactarão a sociedade à sua volta, economicamente, politicamente, no ensino, em todas as instâncias. Isso só é possível se a gente buscar a Deus aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Essa terceira conduta digna que Paulo vai elencar para nós aqui é o entendimento que sempre é necessário mais. E isso que a nossa busca profunda de conhecer a Deus vai encontrar o nosso desfecho apenas na eternidade. A gente deve passar a nossa vida com essa busca íntima, se dobrando diante desse Deus. Se nós temos um Deus eterno à nossa frente, a gente não tem que achar que o tempo vai dar conta de que nós conheçamos a Ele em toda a sua totalidade. Essa é a questão. Essa é a questão. A gente tem que buscar ele a nossa vida. E a nossa vida encontrará reflexos dessa busca. E quando Paulo fala sobre frutificar, ele faz referência a uma comissão adâmica que a gente vê em Gênesis 1, 28. Então, Deus abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se. Frutificação, crescimento. Duas coisas que Paulo põe aqui para nós. A gente chama... Encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Isso aqui chama-se mandato cultural. É um mandato que nós temos de retornar ao jardim e de imprimir agora em nossas vidas a imagem e semelhança que nós fomos criados. Essa imagem e semelhança que demonstra a Deus por meio da liderança, do governo, da expansão. Isso é extremamente necessário para nós, porque a gente tem normalmente vivido uma fé muito deficiente, muito deficitária no Brasil. Uma fé que vive apenas uma parte de todo o processo, de toda a redenção. A gente precisa. Nossas vidas precisam ser demonstrações claras do agir de Deus por onde passamos semana fazendo um curso, inclusive, aqueles que quiserem, curso muito bom, chama-se Invisible College, uh, fenomenal, aulas muito boas sobre cosmovisão e tudo mais, para quem quer entender mais do assunto. professor Pedro Duti usou uma, uma referência a esse livro, Cosmovisão, Evolução do Conceito e Aplicação Cristã, do Rodolfo Amorim. Olha que interessante essa citação, em contextualizada. Esse autor é brasileiro. Ao observarmos a Igreja Evangélica Brasileira hoje, constatamos um fato irrefutável. Ela não tem refletido influência concreta na realidade sociocultural que nos cerca, a amplitude de seu crescimento numérico. A civilização ocidental tem relegado o cristianismo brasileiro a uma divisão, dimensão estreita da vida. Sem capacidade de se apresentar como verdade total. Temos aprendido a nos relacionar com Deus salvador e adorá-lo. Mas não temos aprendido a servi-lo e honrá-lo como Deus criador. O que essa frase diz? Quando a gente olha para as pesquisas IBGE e tudo mais, a gente vê o quanto o número de evangélicos está crescendo no Brasil. E o que ele quer dizer aqui é que nós temos buscado esse Deus através da adoração. As nossas igrejas têm adoração. Nós louvamos a Deus. Mas a gente não tem aprendido a servir e honrá-lo como esse Deus criador. É apenas um crescimento numérico que ocorre, sem um impacto sociocultural no nosso meio. E ele vai continuar apontando aqui o porquê disso para restaurarmos essa capacidade em nossas vidas precisamos redescobrir o cristianismo histórico como a interpretação total da realidade a partir da Revelação de Deus temos de enxergar o mundo com os olhos de Deus e interagir com ele a partir desse conhecimento e sabedoria revelada pois somente Deus detém o conhecimento adequado da realidade a qual criou e mantém sob seu soberano controle. Nós precisamos ter um olhar bíblico sobre o mundo. Um olhar que é pautado, é fundamentado, é baseado nas Escrituras. E é necessário para que, que a gente volte lá para Gênesis e entenda esse mandato cultural, essa impressão em nossas vidas da imagem e semelhança de Deus por meio de quem nós somos, por meio daquilo que nós fazemos. E quando a gente olha para o mundo, a gente vai entender o porquê disso. A gente vê um mundo que não tem compreensão da eternidade. Um mundo que grita em desespero. E nós temos essa esperança genuína que deve ser compartilhada. Tem um seriado se você não assiste, seu filho assiste, alguém assiste na sua casa. Stranger Things. As risadas já. Muita gente já assiste. É bom que eu não preciso nem dar tanto o contexto da série. assim. eu, talvez aqueles que não, não tenham visto a série, eu vou dar um spoiler assim, mas fica tranquilo que não vai estragar a sua compreensão da série. Série. Trata. Ah, experiências que eram feitas com crianças que tinham é, poderes e aí essas experiências acabam ocasionando num no mundo totalmente diferente, um mundo inverso que eles vão colocar, né? Como se aqui embaixo houvesse um outro mundo escuro, obscuro. Essa série tem muita aplicação teológica, dá? dá para fazer muita coisa interessante. Mas quando a gente pega o 01, 01 um, um parece bop, né? Eu tenho que colocar de outra, de outra forma. O número 1, um, que é o primeiro, e aqui eu não vou dizer quem é ele, porque aí sim eu vou estragar grande parte da série para você. Ele faz uma citação bem interessante que retrata para a gente a ideia que as pessoas têm de mundo hoje. Isso daqui tirei da própria série. Esse é o cara, bem simpático. O um mundo cruel e opressivo, ditado por, por regras inventadas. Segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas. Cada nova vida é uma cópia inferior das anteriores. Acordar, comer, trabalhar, dormir, reproduzir e morrer. Todo mundo está apenas esperando pelo momento em que tudo acaba. Que desesperador. Mas, infelizmente, é isso que as pessoas pensam. Porque quando a gente olha para isso aqui, essa frase ela aponta para nós um ciclo, algo que parece que se repete vez após vez. E se a gente só olha pela humanidade, sem um Deus, pode ser que a gente caia nessa compreensão aqui. A questão é que a gente tem que mostrar, a partir da nossa vida que a vida não se resume a isso, que a vida não é isso, que a vida não é um ciclo, que a vida, na verdade, é uma linha que vai encontrar o seu final na eternidade. E que o ciclo e a falta de um porquê na vida dessas pessoas encontram uma explicação em Deus. Nós devemos ser esses comunicadores para levar essas boas novas através dos nossos frutos e do crescimento do nosso conhecimento. Para dizer ao mundo que a vida é muito mais que isso. Para dizer que o tempo tem, muito, tem um propósito e que a morte, na verdade, é só uma vírgula na nossa história não um ponto final. Quando a gente olha para a nossa volta, seus filhos têm aprendido isso aqui na escola, através de filosofias, através de um monte de coisa, nas escolas, na mídia, em muitos lugares. Às vezes nós somos influenciados por isso. A nossa vida parece que é um ciclo, onde a gente tem que trabalhar, a gente tem que dormir, a gente tem que comer. E aquilo que Deus pede que nós vivamos, aquilo que Deus pede que nós sejamos, fica de lado quando isso aqui deveria ser o propósito da nossa vida. Mas para que nós tenhamos uma ação efetiva e profunda, nós precisamos estar conscientes de que nós seremos fortalecidos, não por nós mesmos, e usados por nós mesmos, mas pelo poder do glorioso Deus. Paulo vai dizer... A Igreja de Colosso, oramos também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus. E aqui é a nossa quarta parte de um viver digno de Deus. Ele vai dizer a respeito da nossa conduta, mas de novo, não fortalecimento qualquer que vai nos capacitar essa conduta, mas o pleno poder do nosso Deus Criador. É por Ele que nós vivemos, é por meio dEle que nós nos relacionamos e é Ele quem nos capacita a sermos usados. Quando a gente olha para as Escrituras, nós vemos muitos personagens bíblicos que não acreditavam que podiam fazer. Entenda, você não pode fazer. Mas Deus pode fazer todas as coisas, inclusive te usar. E como bons seres humanos, quando a gente olha para isso daqui, talvez a gente fale, pô se nós somos fortalecidos pelo poder de Deus, já que o poder de Deus atuará em nós, a gente não precisa fazer nada. A gente está tranquilo. Estamos tranquilos. Mas, na verdade, isso aqui deve nos motivar. Porque Deus nos forneceu o poder para realizar os seus desejos, a sua vontade, para que nós sejamos ferramentas nas suas mãos. Minha oração tem sido, Deus, não atrapalhe o que o Senhor já está fazendo. Mas me use para que, diante daquilo que o Senhor já tem feito, eu seja mais uma ferramenta nas suas mãos. E aqui eu vou talvez quebrar um, um pouquinho uma coisa, mas é interessante que normalmente o pessoal fala, né? Missões, se você não for, quem irá? Irmão, se você não for, Deus vai arrumar outra pessoa para ir. não depende de você. Para nós que tem que ser uma honra servir esse Deus, e não o um contrário. Não é honra para Deus se a igreja está frágil e impotente, se ela não tem condições de caminhar, se ela demonstra fraquezas, se ela está fracassando nos desafios do dia a dia, se ela não tem condições de lidar com aquilo que a vida está colocando. Isso não é digno do Senhor. Digno do Senhor é uma igreja que o busca. Que busca um poder que vem dele, que age em nós e através de nós. Por isso que o resultado de sermos fortalecidos por Deus implica em termos perseverança e paciência. Duas coisas que o trânsito de São Paulo normalmente não deixa a gente ter. Perseverança e paciência. Perseverança é essa atitude de coragem, disposição de encarar as dificuldades da vida. De saber que no mundo nós teremos aflições, mas que nós temos que ter bom ânimo. Pois Cristo venceu o mundo. A gente tem que olhar para essa perseverança e entender que é a partir de Deus que nós podemos tê-la. Não porque nós somos seres perseverantes, mas porque Deus nos dá poder para que nós possamos perseverar. E essa paciência, uma longanimidade em outras traduções, que é aceitar de bom grado uma aflição e injustiça sem ficar revoltado. Difícil nesse Brasilzão. Mas onde a gente demonstra o nosso coração, as nossas aflições e tudo mais, é de joelhos. E não nas redes sociais ou outra coisa do tipo. A gente tem que colocar tudo aquilo que tem nos afligido diante de Deus e muitas vezes a gente se esquece de Cristo. Fala, nossa, poxa, Deus, minha vida está muito difícil. E eu acredito em você, a vida pode estar muito difícil. Mas quando a gente olha para Cristo, a gente vê ele sofrendo, ele sendo ali maltratado de várias formas, fisicamente, por meio da fala das pessoas que o julgaram. Irmãos, Deus há de nos capacitar para que nós passemos por tudo aquilo que ele tem para cada um de nós. O fortalecimento de Deus nos capacita a termos perseverança e paciência em meias provações, o que inclui falsos ensinos. Por isso que eu, eu tenho colocado também, a gente tem colocado, para vocês estudarem Colossenses conosco. Estudem conosco para que vocês conheçam a verdade, para que aquilo que seja mentira, aquilo que está à parte da verdade, não entre nas nossas casas, no nosso entendimento, na nossa mente, no nosso coração. E quando a gente olha para essas duas questões aqui, Davi, ele vai expressar sua aflição e sua confiança e perseverança, paciência no Senhor, no Salmo 23:4, quando ele diz: "Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não temerei, não terei medo, pois tu estás ao meu lado." Tu teu avário, o teu cajado me protege. Essa é a sensação que a gente tem que ter na vida. Deus não deixou a história. Ele permanece na história. Ele tem guiado a história. E é isso que tem que nos capacitar dia a dia a caminharmos. Nós precisamos perseverar e sermos pacientes quanto ao ensino da palavra e os seus frutos. Pois por meio do poder glorioso de Deus nós seremos fortalecidos nele que isso gere ânimo em nós para que, como o texto diz, que sejam cheios de alegria e sempre deem graças ao Pai. Ele os capacitou para participarem da herança que pertence ao seu povo santo, aqueles que vivam, que vivem na luz. Quarta e última conduta que Paulo vai apontar nesse texto. Sejam cheios de alegria e sempre deem graças ao Pai. Ou como a Ara vai traduzir, dando graças ao Pai que vos fez idôneos. E por idôneos ela quer dizer moralmente corretos, moralmente certos, íntegros diante de Deus. Ou seja, uma obra da salvação nas nossas vidas. Uma obra do Cristo Redentor em cada um dos nossos corações. E é a partir dessa obra salvífica que Deus abre a nossa mente, que Deus expande a nossa compreensão da realidade, para que nós entendamos a obra completa da redenção e o poder que o Evangelho tem. É a consciência de termos sido salvos por esse Deus que deve nos levar a um espírito de gratidão nos nossos corações. Nós devemos andar agradecendo a Deus, dando graças por tudo aquilo que Ele fez. Quando você tem agradecido a Deus? As nossas orações normalmente elas são quase todas tomadas por pedidos. Mas os agradecimentos e a recordação desse Deus a quem nós agradecemos faz com que nós entendamos que Deus tem feito a obra, que Deus tem estado nas nossas vidas, que Deus tem gerado mudança, e é nesse Deus que nós confiamos e é Ele que nós oramos. Pois Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de Seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Como Paulo diz em 1 Coríntios 15, Ó oh morte, onde está a sua vitória? Ó oh morte, onde está o seu aguilhão? O pecado é a aguilhão da morte que nos fere e a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas a graça, mas graças a Deus que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio de nosso Senhor
1: Jesus Cristo.
0: É isso que deve pautar a nossa vida. Baseados nessa salvação que nos é propiciada, Deus perdeu os nossos pecados e nos liberta. E muitas vezes nós pensamos que a liberdade está associada a nós podermos fazer tudo aquilo que está na nossa cabeça, tudo aquilo que está no nosso coração, as nossas vontades e desejos. Mas a vontade, a liberdade, na verdade, é poder dizer não para nós mesmos. Porque fazer tudo aquilo que nós queremos não é liberdade, mas escravidão. Mas quando nós dizemos não para as nossas vontades da carne, para os nossos desejos, é quando nós colocamos essa liberdade em prática. Paulo ora para que os colossenses vivam de modo digno, para que isso seja expresso no viver deles. E por isso nós devemos compreender, como igreja, como comunidade batista em Moema, que joelhos dobrados mantém homens de pé. Nós temos que orar pela nossa comunidade. Isso diz respeito tanto aos nossos próprios joelhos dobrados, orando por nós, pelas nossas dificuldades, e para que Deus haja em nós e através de nós, nos tornando dignos. Quanto dobrarmos os nossos joelhos para orarmos uns pelos outros. Para como comunidade nós criarmos essa cultura de oração que edifica, que abraça, que diz eu te amo em secreto, que vive um amor que se importa para que nós tenhamos uma comunidade que agrada, agrada a Deus, que frutifica, que cresce em conhecimento, que é fortalecida pelo poder de Deus e dá graças ao Pai por conta da nossa salvação e da idoneidade que Ele nos provê. Paulo fundamenta a sua oração pelos cristãos, demonstrando a realidade do poder do Evangelho, o poder do Evangelho que atua em nós, que nos permite que nós sejamos usados e capacitados. E que a oração de Paulo nos inspire. Nos inspire a buscarmos essa vida de oração. Essa constante busca ao Pai por meio de joelhos dobrados. Não só momentos de oração. Mas um espírito de oração. Esse espírito que caminha conosco. E que nós colocamos diante de Deus. Em todos os momentos do nosso dia. E não só naqueles momentos em que nós vamos para o secreto do nosso quarto. Eu sei, muitas vezes a gente não sabe como orar. A gente não sabe como colocar algumas... Expressar o que a gente sente. Mas as melhores orações, elas começam no silêncio. Quando a gente não sabe nem dizer o que a gente está sentindo quando a gente não sabe nem colocar diante de Deus a gratidão que a gente tem. Mas Deus capacitou homens e mulheres através da música para muitas vezes escreverem coisas que nós não conseguimos colocar em palavras. Por isso que eu queria terminar essa pregação diferente semana passada. Eu queria terminar essa Pregação como uma oração, uma oração cantada. É, meu amigo Júlio, banda Purples, fez uma música linda sobre oração. E uma oração que vai nos dizer que nós temos que ser edificados pela palavra. Uma, uma canção que fala sobre os desejos do no nosso coração com relação a Deus. E eu te convido a orar comigo através dessa música. Irmãos, de vez em quando eu não sei o que orar. Eu ponho essa música no rádio. E que oração? Ela expressa aquilo que está dentro do meu coração. Então eu convido você, nesse momento, a orar. Se você quiser ficar de olhos fechados, se você quiser estar em oração. Mas que nós possamos, de fato, ser uma comunidade que é levada a estar cada vez mais
1: de joelhos perante esse nosso Deus. Com temor no coração És o meu maior anseio Rei da minha salvação Pai, a Ti eu agradeço Por tão infinito amor Que recebe com carinho esse pobre pecador, boa é tua vontade de um homem sem ti, Deus. Que meus planos sempre estejam conectados com os teus Oh, perdoa os meus pecados Venha me disciplinar Que a pureza de tua glória Venha em mim habitar Majestoso Deus, exaltado é Senhor. te agradecemos Deus nós te agradecemos porque toda honra, toda glória Pai, é dada a ti que nossas vidas sejam uma expressão Pai uma expressão de
0: vidas que encontram uma gratidão na salvação que são preenchidas pelo evangelho que crescem em conhecimento e que demonstram isso em frutos pelo poder do Teu Evangelho, sendo ferramentas nas Suas mãos, Pai. Nós pedimos, use cada um de nós. Use a comunidade Batista em Moema, Pai. Para que nós possamos ser uma comunidade que vive de
1: forma digna do Senhor, Pai. Uma comunidade que se dobra diante do Senhor. Porque sabe que é o Senhor quem nos mantém de pé, Pai.
0: Que nós possamos através dessas palavras de Paulo, Pai desse Espírito esse Espírito que nos dá cada vez mais vontade, Pai
1: de Te conhecer de nos colocarmos na Sua presença de dobrarmos nossos joelhos porque o Senhor é o único, Pai digno de receber toda a honra, todo o louvor, toda a glória Nós possamos, Pai, comunidade. Nos dobrarmos diante do Senhor e vivermos os efeitos de uma vida de oração. De uma vida de uma comunidade que ora uns pelos outros, Pai. Nos abençoe, nos guie. Em nome de Cristo, amém.